0: 欢迎收听甜人刷爱的频道，我是徐慧安，你也可以叫我马甲妹。现在是十二月十七号的晚上九点二十九分。不晓得这两周的你过得好吗？有没有去运动一下，流点汗水，让自己舒服一点呢？有没有静下心来给自己独处的时间呢？在这里。我用声音写下日记，写下身为女铁人的日常生活大小事。Hello， 各位听众朋友，大家好，好久不见，一下子两周又过去了。然后呢，我一样维持着我一贯的作风，不配乐，不剪辑，就是一路到底。只要录失败了，我就必须要重来。但这样对我来说，已经是一个最经济效益最高的行为了，就是我可以在一个不耗费最多时间成本的情况下，可是却又可以跟你们分享最多最多关于女铁人的生活的大小事。虽然呢，这样的生活，这样的一个铁人啊，或是一个工作、家庭、训练之间的平衡。我不知道会有多少人想来听，多少人想来了解。反正不想听的人，他始终不会听嘛。那所以呢，我决定就是还是要让这样的分享好好的分享给每一个支持我的朋友们，或支持我的铁人们，就很谢谢你们的支持啊！现现在已经来到了节目第二季的第二集喽，时间过得很快吼、哦。然后最近也有陆陆续续有收到听众朋友的回馈，就比不论是透过 Instagram 的，或是说在脸书粉丝页上，就是开始有人会陆陆续续问我一些关于训练的问题，然后或是说在五星推报之后还留言来鼓励我，很喜欢我的一些生活态度啊之类的，其实看了真的会觉得心头暖暖的。所以也很欢迎你，如果你还没有来评分或是留言的，也都欢迎你可以来进行五星推报，然后帮鼓励我一些你想跟马甲妹说的话，想跟田人少爷说的话，或是说你们对于女铁人还有什么好奇的事情，也都比较害羞的，也都可以到粉丝页或是 Instagram 上私讯我，来跟我聊聊。我也会可以的话，我也会在节目上来回答你的问题，或、就是我会一对一的思绪来回答你哦。好啊，然后过去两周在做什么啊？为什么又消失了呢？其实我真的很希望可以每周都来更新节目，不过上周的时候呢，哎，又遇到了一些阻碍。但就是呢，上礼拜一个礼拜我们工作五天嘛。结果我有四天都在出差呢，然后其中有三天跑到中南部去了，甚至有两天在高雄待的比较久，都、就是一整天的行程。然后当然最大的好处就是到高雄的时候可以晒晒太阳啊，出出眉，然后调整一下心情，因为其实我觉得每一次出差转换之间都是一种心情上的调整。不论是在拜访客户之间的一些空档，你可以看看不同的风景，或是说从每一次的拜访，或从每一次的这些出差的行程、工作的过程当中，其实都会有或多或少的成长。那甚至像上周这周间，也因为出差的关系，我还可以回家过夜一晚，看看我的父母，然后回回我的老家吃饭，陪陪家人。然后在周间感觉好像有一个还不错的充电之后，才再回到北部来再工作。就其实生活当中每一天都是这样子不断去做转换的。然后上周上周六有一个比较特别的事情，就今天也要跟大家来分享的是增温水库马拉松的第四的跑步的心得。就原本呢，其实就是上周六，我们是因为要去参加一场朋友在台南的婚礼啊，然后我们只是觉得都已经从鹿港开车下去了，如果只是去参加婚礼，就当天来回，其实是有点奔波，也有点累的，那不如就留下来过夜一晚，然后去参加隔一天的马拉松好了。所以那时候其实就。上网查查，就是没有没有对赛事其实没有太多的了解，只是为了就是可以对应上这个日期，在呃礼拜六参加完婚礼之后，隔天星期天看看台南那边哪里有举行马拉松。于是呢，我就这样子血拼众选的选中了增温水库马拉松。好。所以我真的很单纯的，我也没有去做任何赛前的资讯的，就是查核，没有做任何的，就是稍微看一下哦，好像市场不错马拉松，然后看看物资啊，看看路线，看看时间，诶，都配合得上，我就直接这样报名下去了。然后结果就是到日期比较近的时候，才开始问问朋友说，诶，你们有没有人也来参加增文水库马拉松啊？我是说，你要不要跟我一起去跑这个曾文水库马拉松啊？哇！结果没想到，我大概问了五六个朋友吧，在五六个朋友里面呢，有超过四个，就也就是几乎每一个人都跟我说：“哈，曾文水库马拉松很硬哎、欸，是那个山路的马拉松吗？它都在爬山哎、欸。”然后台南哎、欸，十二月台南，哦，我看应该还是很热哦。这是比赛太辛苦了，太辛苦了，马仔你自己加油哈！哇，我好紧张啊、哦。我想说怎么会这样啊？每个人都跟我说是山路，然后就是我又忘记考虑台南的天气，天气这部分我是不怕啦，因为反正我们在比赛的时候，铁人三项的时候其实都是要在很炎热的环境下完成的，所以天气的因素本来就不放在我的考量里面，就是我没有想到的，只是我就这样子。误打误撞的报名了一场，呃，比较是属于山路类型的马拉松，但好险呢，我报的是半程马拉松，只要二十一点三公里。标准的马拉松当然是，呃，标标准的半程马拉松当然是只有二十一点零到几公里，然后。森汶水库是它有多三百公尺，所以它其实，在赛制上，它也有特别写是二十一点三公里的半程马拉松组别。好，然后就这样，我就这样子，礼拜六参呃参加朋友的婚礼，很轻松的一整天，在台南走四处走走之后，隔天就起个大早，前往呃参加森汶水库马拉松，然后。哇，我觉得好有趣哦！因为那时候才大概凌晨五点钟，然后前往增文全库马拉松，那个好像是台八十四八十四号快速道路吧，居然就是开始在塞车，就是在清晨的时候塞车，就哦，我很久没有看到这个景象了。对我都忘记一场马拉松其实是可以号召多少的民众来参加。它可以带动多少的经济的观观光的经济效益？因为那时候我记得我们要订就是这个比赛的旅馆的时候，其实订到蛮远的，因为周遭的旅店就是完全一样是完全客满的情况。然后因为我很久没有参加一个比赛，是要从比较远的地方过去，一般我们都住在会场旁边嘛。然后这一次是开车从嗯，好像是善化那边过去的，然后就哇，就大概。真的是塞车，看到凌晨在塞车，就觉得很新鲜，很久没看到这样的画面了。然后呢，就这样，就是到了会场之后，我真的不不不得不加许增温水库马拉松的主办单位，因为他现场的防疫的管控啊，其实做的非常的好，就是他有那个温，就是防疫温测的管制口，有一个管制闸口，你一定要戴着口罩。然后要测量过体温之后才能够进去。那其实没有戴到口罩的人也没关系，其实大会是有提供免费的口罩给民众使用的。好，所以基本上呢，第一关我们就是都可以安全的入闸，入这个闸口之后，就至少我们可以 make sure， 就是现场的与会人员都是身体状况都是很健康良好的。然后在会场里，其实他就是会有工作人员不断的出来。督导不断的出来指挥交通，指挥人员，指挥每一个参赛选手家属是否有戴着口罩。如果拿下来，其实工作人员是会多看你一眼的。就是你会哎，你看到人多，每个人都戴着，其实你也不好意思拿下来。就大家都还蛮乖的，遵守这一个行为。那这对这个，我觉得是一个很奇特的情景。就我觉得，多年之后，当这个疫情都好转之后，我们再回来看这个景象，我们再回来回忆现在的画面，其实应该都会觉得很不可思议吧？还有台湾民众的韧性，台湾民众的坚强，整个我们的防疫管理怎么可以做的这么好？好，那这不打紧，这就是防呃，不的，这个很重要。抱歉，<笑>就是这个是很重要很重要的一块，就是防疫真的做的非常好。然后，第二个让我惊讶的是，嘿，原来曾文水库是今年是第三十七届的马拉松了，怎么第三十七届？我还真的从来没有参加过一个赛事是超过三十几年的赛事，所以我事后才赶快上网一查，才发现。哇，曾、哦、文水库马拉松其实是我们台湾国内历史最悠久的马拉松赛哦。那它除了历史悠久之外，这个曾文水库马拉松也是我们就是全台湾第一个采用国际田径总会路线丈量的全民性马拉松赛。好，这些资讯对我来说非常的新奇，我觉得哇、哦。我怎么可以刚好参加到一个全台湾办最久的马拉松啊？果然这个三十七届就是是很特别的，它是从民国七十三年就举办的一场比赛。然后我想说，我居然参加到一场居然比我的年纪还要大的马拉松哎，然后我就觉得哇，好酷哦！那想必这个比赛一定会很，就是一切都应该会很不错，很值得参与的一场赛事。那没错。就当我完成之后，就是我都回到终点之后，我真的觉得这一场马拉松是我会想要再来参加一次的。就这该怎么说呢？除了防疫做得好之外，然后像是从我们起跑的时候，在起跑线上，大家都戴着口罩哦。然后我那时候想要热身，我还我是到旁边的草丛，就旁边的草地上，都真的方圆一公诶。欸五百公尺都没人的时候，就我才把口罩拿下来。对啊，然后，然后后来在起跑之后，大概过了，应该过了五百，跑了五百公尺，然后人群真的比较散开之后，大家才渐渐的把口罩丢掉，然后或是说挂在手臂上。我自己是把口罩挂在手臂上的跑完全程啦。那很神奇的是，其实跑完之后全身是湿的，可是口罩没湿诶、欸，所以很环保的。跑完之后，这个口罩还可以继续戴。好，那在这个赛道上呢，我最印象深刻的地方就是，我原本就知道它是一场呃有爬坡的比赛，爬坡的赛道。但其实我在出发的时候，因为风景太漂亮了，就去程的时候。哇，我可以看到那个水库的整个风光明媚，然后看到整个水库的水景、山景，然后这个云云雾飘渺，我就觉得跑在山里，然后很舒服，风景很好。风景很好的时候，你心情自然就会很好嘛。那重点是，而且这个比赛是全程封路的，就是整个赛道是赛道是封路的哦，所以外面的车子是进不来的。所以整条赛道就是只有选手跟选手之间在跑步而已，所以心情上也非常的好。然后我就这样不自觉的噗噗噗噗的，就是慢慢的往上爬，一直不断的往上爬，爬到我其实，在爬的时候，我我一个是很惊讶自己，哎，体能在这几个月的堆叠之后，我在爬坡的时候可以用不会不至于太慢的速度，然后不会停下来走路。我可以缓缓的跑完上坡的路线，然后就这样一路到坝顶之后，当然中间过程会有一些疲累，然后但是我尽量的就是让自己经过水站的时候啊，我也都没有停下来休息，就是我拿了水杯我就继续往前跑，然后边跑边再再丢掉这个水杯。就这对我来说是一个，哎，我看到自己在体能上堆叠之后的一些进步，所以心里是蛮踏实的。又加上风景很好，所以心情很好嘛。然后我就一路这样到了坝顶的山顶之后，然后才开始，就是、然后才开始折返。那它的路线是这样的，它其实如果是半马的话，其实就是单趟过去十公里。单趟回来，呃，返程几十公里，所以就是二十公里。所以全马路线组的选手呢，其实就是要这样子，呃，来回两趟，他才会完成四十二公里。然后那时候我在准备下坡的时候，我才发现刚刚自己爬的坡其实蛮陡的。然后那时候我看到其他的全马组的选手还要在往上跑，然后。就是他们，我就想到他们要这样子跑两趟，我就忽然觉得这些全马选手，就是赶来跑增文水库马拉松的全马选手，真的很了不起，因为真的还蛮硬的，这不是简不是太简单的山路，对，然后所以呢，我那时候本来就是抱着就是反正我去城的时候，既然是一定是比较慢的，因为去城是爬山嘛，就就大概速度大概都已经降到六分。有时候真的比较陡，甚至将要分数都有，但我就基本上维持在六分半上下。那我回程在下坡的时候呢，我几乎都是维持在五分数左右的速度一直往下冲。然后在这个过程当中，我才发现我刚刚究竟是爬了多么陡的山，因为我记得有一段路线是我大概从十五公里十。十四十五公里开始，我几乎全程都在下坡、欸，诶，就是没有停过，然后一直很陡，全程下坡，然后就这样子，我就忽然的回到终点了。大,大概是这个比赛跑完，我大概是这个感觉，就是我还没有觉得来不及累，我就忽然已经杀到终点了，因为那个下坡的路线实在太长了。那在下坡的时候，其实心肺。就不会吃那么多，速度可以维可以比较快，但是速速度心心肺的感受不会那么喘，但肌力上是消耗蛮多的。就是你一稍微走到平路的时候，你就会知道腿其实有点软，但你一在下坡，你又还是可以有力力力量在往前。那所以我就就这样子顺顺的跑完了这一场二十一点三 K 的半程马拉松。好。然后整个感受上，对我来说，它就是一个很完美的练习，就是一个一次周对我来说，它就是一次周末的 LSD 的训练。然后我觉得在后面跑完之后，然后后面再来回顾看整个数据上的分析，哎，至少在配速上都有达到一个稳定的输出，然后心率也都有维持在一个不错的水平，就没有为了是一场比赛。然后要去爆冲的这种行为，哎，其实呢，可以这样子参加，用一个很轻松的心情去参加一场赛事啊，其实是很舒服的。然后透过这样的方式，就是可以让呃很平常很乏味的训练比较有趣之外，因为其实今天就算我没有去跑这场半程马拉松。在这个周末，我也还需要完成一个长距离的练习。然后你可能通常这个练习都是自己一个人，然后你也没有水站可以帮你补水，你还要自己在一个地方设定你水摆放水平的位置。你要经就是绕几圈，你可能可以经过水平几次，你可以自己去主动喝这一瓶水，或是甚至呢，如果我回鹿港的乡下跑，有时候我就是会跑一个。呃，单就是一一不回头的路线，我就是从头到尾抓着水平跑，跑完二十 K， 甚至到比赛前可能跑到三十 K， 就这样的练习其实通常是很乏味的。可是，在训练在每一个训练过程当中，你可以穿插这样的比赛来协助你的训练，其实对于训练的效果来讲是会有加分的。那它一方面它可以让你的心情比较不一样。转换你的心情，不会让你的训练感到乏味。那一方面是可以让我重新找回对比赛、对这种马拉松赛事最原始、最初衷的那一种热情，就真的很开心诶、欸。然后心里都还蛮安静的，蛮祥和的，就不会去。在乎说啊，游泳要准备什么啊，骑车要准备什么、啊，就不会那么复杂。它感觉是让你回到一个很单纯的感受，然后也许可以帮助我们找回对跑步的热爱的感觉。因为就是也知道到后来这几年下来，跑步就是变成有一点是我的罩门。就我一直对跑步跑步有一些感觉，一直有一些重重的阻碍，没有办法再进步。然后我很高兴能够有这样的安排，就是在这一次的马拉松当中，哎，重新找回一点对跑步的兴趣，然后也觉得嗯很好的练习，然后有一个很踏实的周末，好，然后所以接下来其实我也有在安排几个这样的赛事，如果呃有听众朋友想跟我一起跑步的，也都欢迎来报名参加，那我在这边说一下。就是我有报名一月二十四号的日月潭环湖马拉松啊，因为离鹿港很近，所以我当然就是要去报名一下，支持一下在地赛事。那其实这个路线，环湖马拉松的路线是。我最我早年，呃、欸，早早年讲的好像我今年已经，我不知道几岁去了。早年好像是十,十年、二十年前的事，其实没有啦就是在我刚跑步那几年，那时候还没有玩铁人三项的时候，其实我就连续参加过两年的日月潭黄湖马拉松，就是有参加过，从一开始的十二 K 我就参加过了，就那时候还很菜鸟的时候，然后到后来参加过二十九 K， 然后到后来玩了铁人三项之后。变成我自己的自主练习，我会去，我会呃去约谈自己跑一个环湖路线，在赛前比较巅峰期的时候，我就会去跑这样的路线做训练。好，所以这一次呢，因为刚好时间上还搭配的蛮顺的，所以我就在一月二十四也报名了这样的马拉松。所以然后再来的话是二二八跟朋友一起去参加高速马拉松。对，我会跟我以前在屏东念书的朋友一起来参与这场赛事，所以我蛮期待接下来的一月底的比赛跟二月底的比赛。所以如果有听到的观众朋友们、听众朋友们，也都欢迎你们来跟我一起来参加哦。就是如果对于跑步有些厌烦，想要重新找回跑步的一些热情，我觉得透过参加不同的赛事，透过参就是有一些有趣的在地活动。也许都可以找回那么一点喜欢跑步的感觉吧。好，然后最近呢、啊，也有朋友在问我說，说就是他们感到很迷茫嘛，那该怎么样去寻找到自己的方向呢？甚至有朋友，其、就、实、是、其实这个问题一直以来都有，就是从无论是同事当中，或者是朋友当中。其实他们都会来问我说：“哎，你该怎么样找到自己的方向啊？可不可以跟我聊一聊？”其实我当然随时,时都很欢迎朋友来跟我聊一聊，如何从迷茫的过程当中寻找到自己的目标。因为大家对我一直比较好奇的，一直都是我是怎么在这么年轻的时候就确定自己要做的方向。甚至其实，在工作的时候，我的主管甚至其实他也跟我说，他觉得我很幸运。我在这么年轻的时候，三十岁，我就已经看见我自己要做的事情，我要我要注定要呃，视为己业，然后可能是我人生的方向的一个事。他觉得很幸运。那其实我一直都觉得。很幸运当然是绝对的，就是我觉得每一天的组成都是由各种幸运所累积起来的，才会有一个完美的一天，或者是很多很好的经历的发生。但是我觉得在人都会迷惘的时候，都会有迷惘的时候。其实即便是我到现在每天很多时候都还是很迷惘啊，但是我会我的方法其实真的很简单，其实就是。在生活当中去设定一些目标，然后你去想想你要怎么样去达成这个目标。当你有了一个最高最高的目标之后，其实你大概就会能够找出一个方向的初心。那一开始，我原本以为这样的目标只套用在我们的训练计划当中，因为像如果你要参加一场铁人赛事，你有六个月的时间，好了。你的大目标就是要完成这个比赛嘛？大目标就是这些最高宗旨，就是要能够在六个月之后跨越那一个终点线。那大目标之后，它其实就是拆成各种中目标、小目标。中目标的话，就是那半个呃，那三个月后我要检视一次我做到了什么。然后再来的中中目标好了，就是我每个月一检视一次，我要做到什么？那好，假设我设定我月跑量要100公里，那我的小最小的目标就是，那我每周拆分，我每周的月跑量就是要25公里。好，这就是一个从大目标回推回推到你每一周该完成的项目是什么？那其实我一开始真的不理解哦，因为以前我的工作是属于。医疗人员专业性质的工作，我就是要专心顾好我眼前的病人安全，我专心顾好我的专业就可以了。那直到我职涯上的转换之后，我才发现原来在这样的目标的设定其实是套用在工作当中的，因为其实科技业嘛，或者是说不论你做任何工作，只要是你是有 KPI 导向的，你是业务导向的。你一定都会有这一年要完成的一个 A P P， 我们讲的 A new business plan 就是你的 A B A P P 是什么？那你年计划是什么？然后你年计划之后，那你的 Q one Q two Q 三，你每一季要达成什么目标？那你要怎么样在每个月当中去努力，可以达成你这一季的目标？那你每个月之后，那你每一周你的进度是什么？你要怎么样去 achieve your goal， 就是你可以真实的达到你的目标。其实你不觉得这就是训练计划的另外一种形式吗？其实你就是只是一样，从你先设好你最远大的目标，你要做到什么 masterpiece， 你要得达到什么成果。那你这个大目标之后，你要怎么样设定各种不同的 A B C plan 来取得这个成功的结果？其实我觉得我们在迷惘的时候，不妨可以试试这样的过程，试试这样的呃树状，就是去画一些树状图也好，去画一些心智图也好。你去将你自己心中最想做的那一件事情是什么，你把它画在一个白纸中的圈圈里，你把它画的大大的，然后写下来。那如果你为了要达到这个大目标，你应该要透过什么样的努力去达成？对我，如果要透过花十样的努力，我才可以达成这个大目标。那你这十样的努力，你每一样努力，每一样努力这十个条件的每一个执行的计划是什么？也许透过这样的方式，你会比较有方法的，可以找到。你前进的方向，但我们终究是人，要原谅自己，就是会有迷惘的时候，会有失落的时候，但这些都只是一个过程，就是永远都记得这些不舒服、不如意的都只是一个过程。最后，这些我们回过头来看，嗯，它都是一些很好的经验、很好的学习，但。我觉得唯一要记得的就是，对我来说，我只会想着我怎么做，在明年的自己或在多年后的自己不会后悔就好了。所以呀、啊，我觉得找到方向，嗯，没有那么说说难也很难，但说简单也简单，其实真的没有那么难。只是不用急着在第一时刻你就找到找到一定要走的那个方向，你其实可以每个方向每一个方面都试试看，再从这每一个方向当中找到适合自己所走的那一条路就好了。就像当初的我，也是误打误撞，从一个嗯你没有想过自己会这么热爱运动的人，转变成一个。我开始会跑步的人，再转变成一个，哎、欸，好像有一点是业余田径三项选手的一个人。那这个身份会持续多久？其实我们没没有人知道，生活都很有可能都很有可能在一夕之间就产生区别。那我们所能做的，其实就是活在当下，然后把握那个当下，我们每一个可以做的努力，然后去做到最好。我觉得这样就可以了。不晓得你们怎么认为呢？好啦，那今天铁人栓的分享就到这边喽。那我们就下次见喽，好，拜拜。